0: de México, la cultura es un distintivo que nos hace sentir orgullosos. Infórmate del quehacer cultural y deportivo. De nuestra entidad. La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México y Mexiquense Radio presenta Cultura AMX. El espacio en el que se reúnen el conocimiento, la historia, el arte, el deporte, y la tradición. Cultura AMX.
1: Buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cultura AMX, este noticiario que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Es un gusto salud saludarle, hoy 24 de junio completamente en vivo ya con un gran equipo de producción, sí para llevarles la mejor información y la más relevante en materia cultural, deportiva y turística de nuestra entidad. Le comparto, por ejemplo, que esta tarde estaremos hablando de las actividades que se estarán desarrollando a partir del próximo lunes en el programa World Fest 3.0, que como bien sabe, es el festival de literatura digital que hace uso de las nuevas tecnologías como las redes sociales para, para promover el hábito de la lectura y la escritura, pero de una forma más creativa, dinámica y sobre todo en tiempo real. Ya le estaremos dando a conocer los pormenores y las actividades del programa general. Por otra parte, le comparto que ya dio inicio la primera Feria de Arte Popular Mexiquense, esto en el municipio de Huizquilucan, así que nos estaremos enlazando más adelante hasta este municipio con Carolina Charbel, directora general del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías, para que nos cuente los detalles y podamos ir hoy mismo o mañana a esta gran venta artesanal. Y por otra parte, hace algunos días llegó al Centro Cultural Toluca la exposición Ecos de la extinción, en la cual se relata por medio de dinosaurios robotizados la crisis ambiental de hace 65 millones de años en la que se extinguieron la mayoría de los dinosaurios. Así que además de tenerle todos los detalles, también tendremos cortesías para que lleve a los más pequeños del hogar a esta gran exposición Ecos de la extinción. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle. Ya lo sabe con cine, literatura, arte, turismo, deporte, música y sobre todo mucha información, solo aquí en Cultura AMX. ¡Comenzamos!
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex.
1: Entérate.
0: La nota más relevante de la semana.
1: Y la nota más relevante es que desde el pasado 10 de junio se declaró la tradición histórica, cultural y artesanal de los chitas, o viejos de Corpus de temascalcingo como patrimonio cultural inmaterial en el Estado de México. Sin duda, esto por el fomento, conservación y salvaguarda de esta tradición y en los, de los detalles los tenemos en la siguiente nota.
2: Desde el 10 de junio, el Estado de México cuenta con un nuevo patrimonio cultural inmaterial, la tradición histórica, cultural y artesanal de los chitas o viejos de corpus, del pueblo con encanto de Temascalcingo. Gracias a la visión del gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, se ha mantenido viva esta tradición cultural que da identidad al territorio mexiquense. En 1913, tras haber padecido una mala cosecha, los vecinos de Temascalcingo se reunieron para pedir auxilio divino al no sentirse dignos de mirar a Dios a la cara, cubrieron sus rostros con máscaras de viejitos, pues son las personas más sabias, experimentadas y reconocidas en las comunidades la vieja mayor con falda de manta delantal con mucho colorido que es y bastón de madera el viejo mayor con pantalón de manta morral de ixle, guaraches camisa de manta blanca garrote en mano y un gran sombrero tejido con vara de sauce de río Ambos personajes con una máscara de shiwari, una peca de maguey seca con orificios, cabello y barbas de Ixto. La intención es pedir perdón por un mal comportamiento del pueblo, pedir por la renovación del ciclo de la fertilidad del campo, para que sea buena y les permita iniciar el tiempo de siembra y de la misma forma tener buena cosecha, así como salir a la comunidad para comunicar la alegría. Es sin duda una de las tradiciones más significativas que tiene el Estado de México en la región norte, la cual... Es una representación histórica, cultural y artística que ha sido objeto de diversos estudios, notas, tesis, reportajes y ensayos que resaltan la grandeza de las costumbres y tradiciones, especialmente de la riqueza cultural intangible y expresiones culturales llevadas a cabo en territorio mexiquense. Es importante que la población conozca este patrimonio inmaterial, ya que permite sentirse orgulloso de esta tierra, pues maravilla por la cosmogonía que encierra y para conocer el pasado, entender el presente y mirar el futuro con la fortuna de disfrutar las diferentes formas de expresión. Así, Así la Secretaría de Cultura y turismo, turismo y turismo lleva a cabo, cabo en el Centro de Regional de, de Cultura de Temascalcingo el, el Certamen, certamen Chitas, Chitas, para representar al pueblo que llevan el mejor vestuario de shita. esto es, lo más parecido al que usaban sus abuelos y bisabuelos, por ejemplo, que incluye elementos de la milpa como el maíz, además de ollas de pulque, ropa de ixle y plantas curativas como pirul y carricillo. En esta ocasión los ganadores del certamen fueron en el primer lugar el grupo de la comunidad de Calderas, el segundo fue para el barrio de Maro y el tercero se lo llevó la comunidad de Magdalena Cruz Blanca. Para cultura AMX Jimena Rodríguez. Cultura
0: AMX Cartelera Muestras nacionales e internacionales Conversatorios Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en Sala Cinematográfica
1: y entrando en materia del séptimo arte, te invitamos a la Cineteca Mexiquense, recinto ubicado en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca y que esta semana nos presentan la sinopsis de la película La Civil. Por supuesto, ya disponible en la sala. Aquí la información. Mírame.
3: Ándale, <risa> sí.
4: Qué bonita. De tal hija tal madre. No quiero que te tardes.
5: ¿Qué tal, amigos? Soy Itzel Rangel y los saludo desde la Cineteca Mexiquense. El día de hoy estoy con ustedes porque quiero platicarles sobre una película que fue ovacionada de pie durante ocho minutos en la última edición del Festival de Cannes y que tras varios meses de espera, al fin llega a las salas de cine en México. Y por supuesto que la Cineteca Mexiquense no es la excepción, me refiero a La Civil. Un filme dirigido por Teodora Mijay. Esta producción conjunta entre Bélgica, Rumania y México es una ficción basada en un hecho real. Cuenta la historia y travesía de la activista Tamaulipeca Miriam Rodríguez. Esta cinta es magistralmente protagonizada por la actriz mexicana. Arcelia Ramírez cuya interpretación ha sido reconocida y aplaudida por cinéfilos y especialistas del cine en ¿Es todo si el no subió, mundo muchacho?
6: es mi hijo lo levantaron a la salida de la escuela hace seis meses
5: con un guión de Abacuc Antonio de Rosario no, 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 y la misma Teodora no Mijay la civil fue elegida para la sección una cierta mirada del Festival de Canes Junto a otra producción también mexicana Noche de Fuego De la directora Tatiana Hueso Sabemos que como nosotros Mueres de ganas por verla civil Y te aseguro que no hay mejor lugar para hacerlo Que la Cineteca mexiquense
3: Estos caminos están controlados por ellos
5: Para más información sobre fechas y horarios De este título Y toda nuestra cartelera Visita nuestro sitio web cineteca.edomex.gov.mx. También síguenos en redes sociales. En Facebook y Twitter nos encuentras como Cineteca Edomex y en Instagram como Cineteca Mexiquense. Soy Itzel Rangel y esta fue la recomendación de la semana
0: Ya no la busqué. ¿Usted cree que todavía
4: esté viva?
1: Yo creo que si tienes una madre sabes lo que es amor. De amigos de Cultura AMX Radio, es un gusto compartirles que se encuentra conmigo aquí en la cabina de Mexiquense Radio, el doctor Pedro Daniel García Muciño, director cultural del Centro Cultural Toluca, con quien vamos a platicar acerca de una gran, gran exposición. Doctor, bienvenido a Cultura AMX.
3: Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes y con quienes nos escuchan a través de Radio Mexiquense, muchísimas gracias de estar y pues de platicarle de Ecos de la Extinción.
1: Pues platícanos los detalles, te decía fuera del aire que he visto fotografías y se ve impactante, cuéntanos un poco de qué va, cómo está conformada.
3: La verdad es que Ecos de la Extinción, es una exposición única, curada propiamente por el Centro Cultural Toluca, que reúne una treintena de piezas, reproducciones fósiles, pero la mayoría animatronics, eh, robots, robotizados al final del día con figuras. De eh, pues especies distintas de dinosaurios, que además encantan a chicos y grandes desde hace mucho tiempo. Platicábamos que desde hace más de tres siglos, desde que empezaron a descubrirse estos primeros fósiles, empezamos a imaginar qué eran los dinosaurios. Y esta exposición le ha puesto a un elemento interesante, al final de los dinosaurios, es decir, a la extinción. Porque a veces, como que pensamos que cayó el meteorito hace 65 millones de años y se extinguieron de una noche para el otro, y la verdad sí. es que no fue así. Fue un proceso, un proceso que lamentablemente tiene un gran paralelismo. Con nuestro tiempo, cambio climático Pérdida de alimentación, pérdida de cadenas tróficas La diferencia con aquellos y con nosotros Es que allá fue un meteorito y unos elementos volcánicos Y aquí somos los hombres Así que a la par de imaginarse y de ver estas grandes eh, piezas De estos elementos que verdaderamente sorprenden Les platico eh, las dos piezas principales Es un Carnotauro de más de tres metros de altura okay. Un Triceratops también eh, que, que se ve como del tamaño real eh, mueve la patita además de una forma maravillosa y un tiranosaurio rex también de más de tres metros de altura que es fascinación para todos los que lo visitan porque verdaderamente pues sientes que tienes a este gran depredador del pasado frente a nosotros y pues es un viaje de más de 65 millones de años que se divide en cuatro salas una okay. donde nos ubica quiénes eran los dinosaurios porque todavía tenemos mucha confusión lo confundimos también con los reptiles que ellos sí sobrevivieron a la extinción masiva de hace 65 millones de años y y todo aquel que pesaba menos de 25 kilos o más de 25 kilos no sobrevivió. Y, por ejemplo, un detalle que hoy pase a, eh, parece sorprendente, hoy las aves están más cercanas a los dinosaurios que los reptiles. Un pollo es un vestigio al final de eh, un dinosaurio, lo vemos en sus patas, en los picos que los reptiles como tales. Así que esta primera sala te da esta explicación. Después hay una parte que se llama ciencia para reflexionar, que le apuesta a comprender cómo la ciencia permite identificar estos elementos. Y ahí los pequeños, por ejemplo, podrán ser paleontólogos en un arenero donde estarán encontrando Qué su genial. fósil o ubicar los distintos cráneos de los distintos eh, dinosaurios para también hacer actividades que ahí se desarrollan. Luego viene el culpable. Le apostamos a identificar quién fue el que mató a los dinosaurios okay. y sabemos que fue este meteorito que cayó en Yucatán, pero también unos mil millones de años antes, también hubo una serie de elementos eh, eh, volcánicos en la India, que seguramente de ahí se creó el Himalaya y todas estas grandes cordilleras que empezaron a complicar el elemento eh, ambiental vuelvo a decir, con este tema de cambio climático, de aumento de temperaturas, ahí en estas sales donde hay la mayor cantidad eh, de reproducciones de dinosaurios de distintas especies, y finalmente, en eh, el envenenamiento masivo, que fue lo que concluyó con la era de los dinosaurios, claro. están estas tres grandes piezas. La verdad es que es una exposición muy completa, basada en elementos científicos, con elementos que podemos ubicar de, de muy cercanos, y que nos permiten comprender al final del día una era tan importante como la de los dinosaurios, que a veces nos confundimos, incluso a y las películas no ayudan a pensar que vivimos sí, con los hombres sí, sí. No hubo ninguna cercanía Ni siquiera con los grandes mamíferos Como los mamuts Y que nos permite identificar pues estos periódicos no Entre el, el Cretácico, el Jurásico eh, eh, La Era Cenozoica Que nos permiten saber pues de dónde vienen Dónde estuvieron y cómo murieron los dinosaurios
1: Así es, y lo mejor de todo Y también lo comentábamos eh, fuera del aire eh, Intervienen las manos mexicanas En esta exposición, platícanos también un poco Cómo es que surge eh, esta idea Es
3: correcto, todas las piezas eh, Que nosotros eh, estamos exponiendo Son hechas en México, no vienen de otra parte hecha por manos mexicanas E incluso mexiquenses, aunque la empresa Tiene presencia nacional, tiene presencia en el Estado de México Ya había trabajado en el Estado de México En algunos momentos, incluso conmigo En otros proyectos, así que es una oportunidad También para ver el talento Verdaderamente quien se acerque eh, Verá por las... La piel que parece real de cada uno de estos animatronics, cómo se mueven los movimientos, los rugidos, sin duda todo basado en elementos científicos, validado por paleontólogos y por gente de la ciencia que valida lo más aproximado a cómo son estos grandes eh, dinosaurios, pero la verdad es que sí es un talento que vamos a poder observar, valorar y eso también tiene mucho peso pues en esta exposición.
1: ¡Qué maravilla! La verdad es que ya muero por visitarla y sé que nos tiene sorpresas. Nos quieres invitar a la gente de Cultura
3: MX. Platícanos. La verdad es que sí, pues estamos muy contentos, que queremos que participen. Tenemos ahí eh, opciones de algunos pases para que puedan eh, aprovechar en estos días y que puedan tener eh, un acceso de forma gratuito. Es una exposición que tiene un costo, vale la pena decirlo, porque está en un lugar privado como es el Centro Cultural Toluca, que es muy accesible y bueno, pues por eso les trajimos unos pases para que puedan aquí, que quienes nos escuchen, llevárselos y poder visitarnos en una exposición que ha sido muy exitosa también, déjame darte sí. una primicia para, para ustedes, estamos prácticamente a llegar a los 20 mil visitantes en unos cuantos días, sí, la abrimos el 10 de junio, uh -huh. ha habido una gran respuesta, vale la pena agradecer a quienes la han visitado, pero también invitarles, tenemos condiciones para poder recibir en este maravilloso lugar, ubicado en el corazón de Toluca, que luego la gente nos pregunta dónde pues. están, frente al Jardín Zaragoza, en el pleno centro de la ciudad de Toluca, con estacionamiento, accesibilidad, todo listo para que puedan visitar y aprovechar Decos de la Extinción.
1: ¿Hasta cuándo estará en exhibición y los horarios del Centro Cultural? Abrimos
3: de martes a domingo, de 10 a 18 horas, la taquilla cierra a las 5 de la tarde, y también a veces la fila la tenemos que cortar un poquito antes en razón de, pues, el aforo que tenemos permitido, y estará hasta el próximo 28 de agosto, es decir, todavía tenemos, pues, todo lo que nos resta ya de este casi agonizante junio, julio y agosto, incluyendo el periodo vacacional, así que también es una gran oportunidad para los pequeños que lleven a sus papás que les encanten los dinosaurios y a los papás que les gusten a los niños los dinosaurios también los lleven a todos.
1: Perfecto, pues entonces estamos hablando que son dos pases dobles para ir a la exposición Ecos de la Extinción ¿Cuál sería la dinámica? ¿Cuál es la pregunta que la gente que de pues, Cultura AMX que tiene simplemente que Simplemente nos
3: recuerdan algunas de las eras en las que vivieron los dinosaurios, que las comenté muy rápido hace un momento, eh, para que identifiquen en qué eh, era y en qué eras estuvieron los dinosaurios y creo que con eso simplemente podrían recibir los pases
1: Ahí está, Comunici comuníquese con nosotros al 805 93 mil y también al 722 275 56 27. Vía WhatsApp también estamos recibiendo sus mensajes con esta respuesta al 722 443 1600. Importantísimo, por favor, que nos dejen su nombre, su número telefónico y la respuesta correcta. Ya lo sabe, ¿en qué eras vivieron los dinosaurios? Comuníquese con nosotros, eh, doctor. ¿Qué más podemos encontrar en el Centro Cultural Toluca?
3: Vale la pena decirles que esta exposición se compone también con dos elementos. Está Ecos de la Extinción en la Planta Baja, pero después podrán subir a seguir disfrutando de sobrevivientes. sobrevivientes. Una exposición propia del Centro Cultural Toluca, uh -huh. lo reitero mucho porque fue creada por el propio Centro Cultural, sí. que hace una reflexión sobre la sexta extinción masiva. Esta que lamentablemente está causando los hombres al final del día, y ahí también podrán ver, por ejemplo, unos animatronics maravillosos de osos polares, de un mono de la montaña, de un gran gorila de la montaña, de un eh, eh, león de tamaño verdaderamente natural y un rinoceronte blanco espectacular pero también tener una serie de actividades lúdicas para reflexionar sobre la importancia de conservar el medio ambiente que a diferencia de la extinción anterior, la de los dinosaurios que claro. venimos de ver arriba, abajo nosotros somos responsables de esta y aún está en nuestras manos revertirla así que hay unos elementos interesantes, interactivos pueden ubicar la ruta de la mariposa monarca, eh, pasar por un eh, tronco para ubicar al teporingo, por ejemplo, que es muy, muy eh, de esta zona e incluso ubicar casos de éxito de sobrevivientes, por ejemplo, como el lobo mexicano o el propio oso panda que ya están fuera de peligro de extinción pero al final también revisar qué especies lamentablemente ya desaparecieron, así que son dos exposiciones, que no entran a ecos perder. de la exposición, suben a sobrevivientes y tienen una experiencia completa para reflexionar y aprender también.
1: Qué mejor manera de aprender, como bien lo dices, si no es de manera lúdica, ¿no? A través del juego y de sorprendernos con estos animatrónicos pues, estimado Pedro Daniel García Muciño, director cultural del Centro Cultural Toluca, muchas gracias por toda esta información, gracias por estos pases, y claro que estaremos yendo a visitar ecos de la extinción, así como sobrevivientes ahí en el Centro Cultural Toluca.
3: Pues, los esperamos, reiterarles, el Centro Cultural Toluca está en el corazón de Toluca, frente al Jardín Zaragoza, de martes a domingo, de 10 a 18 horas, y la verdad es que ojalá puedan aprovechar y disfrutar esta exposición. Redes sociales. Síganos, por favor, eh, Centro Cultural Toluca, nuestra página de internet, en Facebook, en Twitter, en Instagram, así lo encuentras muy rápido.
1: Perfecto. Y con esta información nos vamos a un corte y ya regresamos con más a Cultura AMX Radio.
0: Conocimiento. Historia, arte. Deporte y tradición.
5: Cultura AMX. Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición.
0: Cultura AMX.
2: Un día como hoy, pero del año 1991, falleció Rufino Tamayo pintores mexicanos más reconocidos a nivel mundial, quien a lo largo del siglo XX pudo conjugar su herencia mexicana y el arte prehispánico con las vanguardias internacionales en piezas marcadas por el color, la perspectiva, la armonía y la textura. Mayo, pintó más de 1300 óleos, entre los que se encuentran los 20 retratos de su esposa Olga Con quien estuvo casado durante 57 años Realizó 465 obras gráficas como litografías y mixografías 350 dibujos, 20 murales, así como un vitral El carácter de su obra se vio fuertemente influenciado por las tendencias artísticas occidentales del siglo XX Llevándolo a explorar y ampliar su expresión pictórica desde cubismo, impresionismo y futurismo, entre otras Está claro que a pesar de las influencias extranjeras Nunca dejó de expresarse por medio de sus técnicas y motivos indígenas Que eran clave en su pintura Cabe destacar que gracias a su trayectoria recibió distinciones Como el Gran Premio de Pintura de la Segunda Bienal de Sao Paulo La Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes La Medalla Belisario Domínguez Entre muchos otros reconocimientos Trayectos, noticias
4: e historias de cultura y deporte entre Entretiempo
1: Y hoy en nuestra sección de Entretiempo hacemos un enlace con Jimena Rodríguez Quien se encuentra en algún punto del Centro Cultural Mexiquense de Toluca Para conocer más acerca de la segunda jornada artística de la Escuela de la Plástica Mexiquense Adelante con tu reporte Jimena
2: Hola Belén, ¿cómo estás? Como bien comentas, el día de hoy me encuentro en el Centro Cultural Mexiquense y estoy acompañada por Yolanda León Gómora, quien es coordinadora del programa de la Escuela de la Plástica Mexiquense. Y hoy nos va a hablar de la segunda jornada artística. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Hola, muy bien aquí,
7: súper feliz de estar invitando a todo nuestro público para que nos acompañen en las jornadas que mes con mes estaremos llevando para las artes plásticas, las artes visuales y la fotografía. Pero para todos aquellos que la disfrutan, que la producen, que quieren eh, degustar, arrastrar el lápiz, el carbón, eh, hay muchas técnicas y hoy me toca hablarles de la jornada número dos con Larisa Barrera.
2: Pues platícanos, ¿qué va a haber? ¿Qué, ¿Cuáles son las actividades que va a haber en esta segunda jornada con la maestra Larisa? El
7: 30 de junio a las 4 pm los esperamos en, en el Museo de Bellas Artes ahí estaremos abriendo con una conferencia sobre arte del siglo XIX, arte mexiquense que nos estará llevando un poco a admirar la obra del maestro José María Velasco, del maestro Felipe Santiago Gutiérrez y algunos otros que nos han dado una herencia y un patrimonio en las artes como en el dibujo académico después estaremos en un convers con la maestra Larisa Barrera. Ella nos hablará un poco del dibujo del paisaje, un poco del dibujo en carboncillo y sobre todo nos dará una clase muestra. Es ahí donde los esperamos para que hagan sus inscripciones a un curso gratuito que estaremos ofreciendo todo el mes de julio, los días 2, 9, 16 y 30, de 10 a 1 pm, en el Museo Luis Nichisagua. Ahí estaremos esperándolos y después cerramos con broche de oro el día 6 de agosto en la explanada del Centro Cultural Mexiquense donde haremos paisajismo. La maestra Larisa Barrera nos llevará de la mano para lograr un paisaje en nuestro papel del gran nevado de Toluca, si así lo desean, los esperamos, promete grandes cosas porque, bueno, ustedes saben que Larisa ha expuesto en México, en lugares como, acaba de tener una exposición temporal en, de paisaje en el Museo de la Cancillería en la Ciudad de México los invito a que degusten esta hermosa obra y el 30 de junio no se lo pierdan en el Museo de Arte Moderno también con obra de Larisa un poquito hablemos también de sororidad no se lo pierdan
2: pues muchísimas gracias Yolanda por esta invitación, ya lo saben todos nuestros radioescuchas, no se olviden de asistir a este taller y aparte a la conferencia que va a dirigir la maestra Larisa, entonces maestra muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, muy buena tarde.
1: Gracias a Jimena Rodríguez por este enlace y un saludo a Yolanda León, coordinadora del programa de la Escuela Plástica Mexiquense. Es así que tenemos una cita este 30 de junio a las 16 horas en el Museo de Bellas Artes con la maestra Larisa Barrera y el dibujo del Carboncillo. Continuamos con más información.
0: Ahora también encuéntranos en Instagram. Cultura Edomex. Descubre la magia del Estado de México en...
1: Una experiencia Edomex. Y esta tarde te invitamos a degustar una experiencia Edomex con las conservas y mermeladas que producen nuestras artesanas y artesanos mexiquenses, quienes con el corazón le ponen sabor a nuestros alimentos.
4: Los productos gastronómicos elaborados en el Edomex son ricos y nutritivos. Tienen un toque especial gracias al trabajo que realizan las y los artesanos. Es el caso de quienes usan frutas de temporada de su región para transformarlas en deliciosas y exquisitas conservas y mermeladas. Los sabores típicos son fresa, piña, guayaba, pera, frambuesa, frutos rojos y mandarina, entre muchos otros Sin embargo, también hay sabores experimentales para los paladares más exigentes que quieren nuevas experiencias Como el choconostle, pera con jamaica, nopal o tuna en cuanto a las conservas, resaltan frutas, salsas de tomate con especias y combinaciones de verduras con una diversidad de chiles e incluso con vinagretas. El consumo de alimentos preparados artesanalmente tiene un impacto positivo para la salud, pues no cuentan con colorantes, endulzantes o azúcar refinada. Ahora ya sabes con qué puedes complementar tu desayuno. También es una buena idea para obsequiar o si tienes un negocio de alimentos, las y los artesanos de conservas y mermeladas serán excelentes proveedores. Al adquirir una artesanía mexiquense se obtiene un producto único, auténtico y de buena calidad. Las y los artesanos utilizan los mejores materiales que tienen a su alcance para dar lo mejor, con paciencia y cariño en la elaboración de su producto. Recuerda, una artesanía como regalo es un pedacito de la historia de nuestro estado. Lo hecho en México está bien hecho, lo hecho en Edomex está hecho con el corazón la charla
1: con Y amigos de Cultura AMX Radio, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues para conocer todas las actividades que está realizando en estos momentos el Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México, es que nos enlazamos vía telefónica hasta el municipio de Huixquilucan con su titular, la maestra Carolina Charbel Montesinos. Estimada Carolina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estoy muy contenta porque estamos en la Casa Club de Bosque Real, en
8: la primer feria de arte popular que organiza el municipio, el Ayuntamiento de Huixquilucan en acompañamiento con el Instituto de Artesanías del Estado de México. Hay más de 120 artesanos de 80 municipios que vienen a exponer sus saberes artesanales a través de las piezas que ellos producen. Y también quiero decirte que nos acompañan grandes maestros del arte popular mexiquense como el maestro Frenaba, como Alberto Campos, también viene Camelia Ramos y un, y un sinfín de artesanos que han dado mucha luz y mucho reconocimiento al Estado de México. Asimismo, tenemos demostraciones en sitio de estos artesanos que van a estar tallando en madera, van a estar haciendo rebosos, en lienzos. Lo que estamos proponiendo es que el Valle de México y Whiskey se vista de color con esta primer feria de arte popular mexicano.
1: Platícanos un poco acerca de esa sinergia eh, Carolina que se está llevando a cabo con diversos municipios y bueno en esta ocasión como bien lo mencionas la primera feria de arte popular ya en Whisky Lucan. Pues mira, te
8: quiero compartir que hay muchos municipios que aunque no tienen un padrón tan robusto, una densidad artesanal tan grande sí tienen espacios para la comercialización de los productos artesanales de manera digna como es el caso de Whisky lucan y recibimos una invitación directa de Romina Contreras, la presidenta municipal para que ocupáramos los espacios que ellos tienen a disposición al interior de Bosque Real en la Casa Club que es un espacio dignísimo, es un espacio abierto, es un espacio que cuenta con todas las medidas para evitar la propagación del COVID, y es un espacio que sirve como un gran pabellón para que más de 120 artesanos y artesanas del Estado de México exhiban sus productos y los puedan comercializar el día de hoy en un formato de comercio justo y sin regateos.
1: Así es, se estará llevando a cabo el día de hoy y mañana sábado. Platícanos un poco de los horarios también. Mira, la
8: inauguración fue el día de hoy, a las 12 del día, y estaremos todo el viernes 24 y sábado 25, de 10 a 6 de la tarde. Cabe mencionar que el evento es totalmente gratuito, que contamos con estacionamiento, que aceptamos todos los medios de pago, desde tarjetas de crédito, débito, transferencia bancaria, y que bueno, que con este tipo de ferias ayudamos a la reactivación de las economías locales a través de los talleres artesanales. Decirte que van a poder encontrar piezas de gran formato en línea. Instituto Artesanías participa con una colección de más de 25 piezas ganadoras de concursos, los cuales nos van a ayudar a que más ojos, más oídos de mexiquenses pues puedan conocer el acervo cultural y patrimonial que tiene el Estado de México y que con esta información de qué es lo que lleva de trabajo cada una de las piezas que presentamos, pues bueno, cuando vayan a la compra tengan más elementos y evitemos el regateo. El día de hoy trajimos dos vehículos. De la zona del Valle de Teotihuacán, okay. los vehículos automotores que están cubiertos por obsidiana es una locura, es, son piezas preciosas, son piezas de colección que lo que invitan es que el arte ya no sea solamente decorativo sino también sea utilitario y bueno también decirte que este viernes 24 y este sábado 25 los visitantes a esta primera Feria de Arte Popular aquí en Huixquilucan en Bosque Real van a poder disfrutar de degustaciones de quesos del norte del estado como es Polotitlán de mezcales de malinalco, de frutas, de conservas de vino que el día de hoy estamos presentando porque también forma parte de las 13 ramas artesanales que tiene el Estado de México.
1: ¡Qué maravilla! La verdad es que nos espera eh, muchas actividades y como bien dices, esta cata de vinos, de mezcales, bueno, qué mejor que poder ir allá a Whisky Lucan. Mencionabas algo muy importante, Carolina, que es acerca de la innovación. Las artesanas y artesanos mexiquenses hoy en día, gracias al acompañamiento que les ha brindado el IFAEM, también están haciendo nuevas creaciones, nuevas piezas y esto también se podrá estar reflejando durante este fin de semana.
8: Sí, hay muchos expositores artesanos que han pasado por nuestros laboratorios de innovación, que como comentaba hace un momento, están dejando lo ornamental, lo decorativo, lo utilitario, como yo le llamo el arte popular de la vida, que a través de piezas textiles, como es la que porto el día de hoy, a través de utensilios, lo que ellos buscan es adaptarse a las necesidades de los nuevos mercados de hoy, y tanto se están adaptando que hoy están ofertando Piezas más, eh, más ad hoc a los tiempos de hoy, por ejemplo, te puedo decir que la cerámica de alta temperatura ha tenido un cambio significativo porque ya no se hacen las grandes vajillas de mesas de 20 personas o los artesanos hacen eh, piezas para las familias de hoy, que son a lo mejor de dos, de tres, etcétera, etcétera.
1: Sin embargo, Caro, si alguien no pudiera salir o no pudiera ir a Whiskey Lucan, bueno, también recordarles que existe la venta en línea a través de WhatsApp eh, mediante el catálogo del IFAEM.
8: Toda la gente que no pueda venir, le reiteramos nuestro canal en línea, que es el WhatsApp, que es el 722-148-6220, repito, 722-148-6220, donde les vamos a hacer llegar los catálogos virtuales, para que a través de esos catálogos virtuales se den una idea de lo que podrían adquirir con un precio muy bajito de costo de envío, lo reciben en la comunidad de sus hogares.
1: Hacer esa invitación también, estimada Carolina, a las tiendas Casart, porque ya hay una muy cerca de nosotros.
8: Quiero decirte que estamos muy contentos porque además de este formato de vendimias, además de la venta en línea en los canales de WhatsApp o bueno, en nuestras plataformas de comercialización la red de tiendas de artesanías Casar crece, acabamos de inaugurar la tienda número 8 en el oriente del estado que es en Chalco, pero de ahí la acompañan una serie de tiendas que cuentan con una museografía, con un acomodo de tienda departamental que hace que la experiencia del visitante sea muy agradable, que en, en un solo espacio pueda tener conocimiento de las 13 ramas del estado, de las 44 subramas, de las piezas icónicas y de los exponentes más relevantes. Tenemos una tienda matriz en Toluca, tenemos otra tienda en la, el Parque de las ciencias Fundadores en el corazón del estado en Toluca, tenemos uno en el en el Parque de Torres Bicentenario, tenemos uno en Atlacomulco también tenemos una en Tenancingo, que también acabamos de aperturar. Sí. Tenemos dos en Texcoco, tenemos en el Centro Cultural Mexiquense de Texcoco, nuestra tienda número seis, nuestra tienda siete está al interior de la Casa del Constituyente, en el corazón de Texcoco, la ocho, que es Chalco, y en breve, te adelanto, les damos una premisa a ustedes, a ver, vamos sí. a tener nuestra tienda nueve, imagínate dónde.
1: No sé, cuéntanos.
8: En el aeropuerto de Toluca, porque hoy vamos a tener seis nuevos vuelos de dos compañías que van a conectar hoy más que nunca el Estado de México con el mundo. Entonces, al interior del aeropuerto de Toluca, eh, justo ayer estuvimos montando la tienda, tenemos la tienda 9 y la tienda 10 va a estar en San Martín de las Pirámides, en el pueblo mágico de San Martín de las Pirámides. Entonces, con esto cerraríamos con 10 tiendas de muy buen nivel con una calidad de piezas artesanales que no le pide nada a nadie y con todas las facilidades de compra.
1: ¡Qué maravilla y qué buena noticia nos acabas de dar, Carolina! Enhorabuena, la verdad es que sigue creciendo la, la familia Cazart y qué bueno que ahora también se puedan encontrar en el Aeropuerto Internacional de Toluca que, como bien dices, ya se abren nuevas rutas para que más visitantes puedan conocer la riqueza que tenemos en el Estado de México. Enhorabuena.
8: Muchísimas gracias y recuerden que lo que está hecho en México está bien hecho pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón vengan a la Feria de Arte Popular acá en Huixquilucan.
1: Carolina, redes sociales ¿en dónde podemos estar siguiendo paso a paso el trabajo que está haciendo el IFAEM?
8: búsquenos por favor en las redes sociales en Artesanías Me Mexiquenses y en Twitter @ifaem.
1: ahí están las redes sociales pues estimada Caro nos vemos en un ratito o si no mañana allá en Huixquilucan para esta primera Feria de Arte Popular
8: con mucho gusto los
1: esperamos un abrazo que estés muy bien Y es momento de ir a un corte, pero no sin antes recordarle que estamos regalando dos pases dobles para asistir a la exposición Ecos de la Extinción en el Centro Cultural Toluca, donde podrá conocer más de 30 dinosaurios robotizados. Lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros y contestar a esta pregunta. ¿Cómo se llama la era o las eras en la que vivieron los dinosaurios? Los teléfonos 800-593-1000 al 722-275-5627 o vía WhatsApp 722-443-1600. No olvide dejarnos su número telefónico, su nombre y la respuesta correcta. Vamos a un corte. Ya regresamos con más a Cultura AMX Radio. Conocimiento,
5: historia, arte, deporte
0: y tradición. Cultura
5: AMX. Conocimiento, historia,
0: arte, deporte y tradición. Cultura AMX. El 22
2: de junio pero del año 1879 nació Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada. Escritor y político mexicano conocido como el nigromante, poseedor de una de las mentes más brillantes de nuestro país y uno de los pensadores más influyentes de su época. Realizó estudios de arte y derecho en la capital del país y colaboró en periódicos como El Monitor Republicano, Temis y Deucalión, El Siglo XIX, El Demócrata, El Porvenir, El Correo de México, entre otros. Ramírez Calzada escribió sobre diversas materias y entre sus obras destacan La lluvia de Azogue, observaciones de meteorología marina y lecciones de literatura. Y más de 100 años después, el Fondo de Cultura Económica editó La palabra de la reforma en la República de las Letras, una antología general que reúne sus textos. Ignacio Ramírez fue enemigo implacable de toda tiranía, el sublime destructor del pasado y el obrero de la revolución. Encarnó el pensamiento radical y avanzado del liberalismo. Llamarse a sí mismo nigromante fue una declaración de principios y una actitud ante la vida, pues se sabía responsable de una generación que debía apostarlo todo o no ofrecer nada.
1: Y amigos de Cultura AMX Radio, les comparto con mucha alegría que ahora se encuentra en la cabina de Mexiquense Radio, la maestra Ivette Inoco García, directora general de Patrimonio y Servicios Culturales del Valle de Toluca. Ivette, bienvenida a Cultura AMX.
6: No, muchas gracias por la invitación y siempre estar muy pendientes de la agenda cultural que traemos para que pues, puedan acercarse y disfrutar de la música, del teatro, del cine, de la literatura en esta ocasión.
1: Así es, ahora nos tiene aquí reunidas World Fest 3.0 y me gustaría que le contaras al auditorio justo los antecedentes de este gran proyecto que inició en 2018, ya es su cuarta edición. Quinta. Quinta edición. Quinta edición. Y bueno, platícanos un poco de qué va, qué ha sido y cómo se ha hecho la literatura y, y la escritura a través de redes sociales.
6: Wordfest 3.0 nace en el arranque de la administración como parte de los proyectos que tenían que ver con las nuevas tendencias. Leímos lo que estaba ocurriendo en materia de el uso de las tecnologías, de las plataformas, de las redes sociales y eh, apostamos por crear un espacio liminal en medio de tanta vorágine que tienen las redes sociales para dotar de contenidos que nos lleven a reflexionar, que también nos permitan disfrutar y que nos permitan crear de alguna manera. Entonces, así surge eh, World Fest 3.0 en 2018 y fue la verdad que también un entrenamiento porque cuando vino la pandemia en 2020 ya teníamos dos ediciones del festival y fuimos eh, la única así secretaría es. que tuvo la oportunidad de subirse el primer día del confinamiento con una agenda eh, cultural en línea. ...por este entrenamiento... ...porque ya la agenda estaba pensada... Sí, ...también para compartir... ...y crecimos... Eh, eh, ...WordFest nace particularmente... ...en Twitter... Y cuando viene eh, esta necesidad eh, de, de crear a través de diferentes plataformas, se, bueno, suman, más se suman más redes. Entramos con Facebook, con Instagram TikTok, y TikTok, me acuerdo. TikTok para los sí. niños, particularmente para los niños. Y bueno, hoy sigue sigue creciendo eh, WordFest 3.0. Y si bien es cierto que siempre la presencialidad va a ser insustituible, también en la agenda virtual, el uso de las plataformas, de la tecnología, de Internet, nos permiten romper esta barrera espacial donde siempre la cercanía es la que nos permite coincidir. Claro. En Wordpress 3.0 nos permite tener una, un público integral, o integrar al público, como queramos verlo, porque se suman desde de diferentes municipios sí. del Estado, y más allá del Estado, quienes de pronto ya tenemos ahí seguidores a nivel nacional, a nivel internacional, y siempre en las convocatorias que hacemos están de otros espacios más allá del Estado de México, y creo que eso es también lo, lo significativo. El público al que podemos llegar, eh, si lo hacemos de manera presencial, que ese es el formato de WorldFest 3.0, eh, tener la posibilidad de, de, de tener un mayor eh, eh, un, un, una mayor cobertura a públicos claro. más allá de nuestras fronteras. Entonces, creo que ha cumplido con las expectativas, estamos muy contentos de esta quinta edición, porque además tenemos un gran programa. Sí. Es un Es un programa que va dirigido para quienes nos están escuchando no solamente quienes ya tienen un camino andado en la literatura sino quienes tienen ese gusanito de arrastrar el lápiz, dejar fluir el corazón la mente y eh, acercarse un poco al mundo de la poesía, del ensayo, del cuento bueno, los talleres que están pensados para desarrollarse en Warfare, con además eh, una garantía y un lujo tener a Julio Trujillo eh, con el taller de poesía o a Claudina sí. Domingo para que podamos aprender de la mano de ella como todos tenemos historias que contar y podemos contar historias a través del cuento ese es eh, lo, lo que estará eh, pues as, trabajándose con Claudina y eh, con Miguel Ángel Díaz Monge, que es irreverente su postura, siempre su proceso creativo, eh, el ensayo para también desacralizar como ese género literario que de pronto uno lo mira como más en términos académicos aunque sea literatura Por supuesto. y eh, bueno, tendrán quienes se inscriban, quienes estén interesados en este taller, sin duda la posibilidad de mirar ese, ese género literario de una manera mucho más cercana relajada eh, como, como lo va a hacer Miguel Ángel Díaz Monge los niños tendrán su espacio de creación siempre, con sí. microficciones y como siempre seguramente nos sorprenderán reinterpretando y reescribiendo historias clásicas y también creando historias de la nada de sus propias historias, de sus propias experiencias y eh, Yas, ya, Yasnaya y eh, Alberto Chimal, que Alberto ya es de casa, también, también es sí. parte ya también de la programación constante de, de wordpress punto 3.0. Esta ocasión viene a hablar con ya Sobre algo que también me parece importante Que podamos reflexionar Que tiene que ver con el proceso creativo En el espacio digital Y los derechos de autor okay, Una vez importante. que un escritor, una escritora Ponen un texto en la red Bueno, cualquier persona lo puede tomar Lo puede compartir, lo puede modificar Y tiene que ver con eso La escritura eh, eh, en, en, en red ¿no? Entonces, bueno, es importante reflex Reflexionarlo también en ese sentido claro. Y tenemos talento local Esta edición que es maravilloso, viene Cecilia Juárez y Lorena Romero, okay. de hecho con ellas abrimos un espacio experimental, performativo, donde la música, el paisaje y la poesía estarán presentes, de la misma manera que eh, lo harán José Cotero y Javier Santos, donde el teatro, la literatura y la música estarán, son espacios performativos, espacios de experimentación con una gran calidad, con un gran profesionalismo. Y eso también para nosotros es muy importante porque estamos so reconociendo y proyectando no solamente... Eh, a un talento que es eh, nacional, sino un talento local, reconocido, sí, de profesional, casa. de casa. Y bueno, nos sentimos muy orgullosos y orgullosas desde la Secretaría de Cultura de saber que tenemos también aquí mucho por presentar y por presumir. Así es. Entonces, esta quinta edición se estará llevando a cabo del 27
1: de junio al 1 de julio, es decir, a partir de la siguiente semana. Importante lo que mencionabas de, de los talentos Desde la edición 1 Grandes personalidades han, han pasado por Wordfest, Y esta edición, bueno, no va a ser la excepción Platícanos también dónde podemos consultar el programa completo.
6: El programa completo lo pueden consultar a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Secretaría de Cultura y Turismo. En Twitter estamos como arroba cultura edumex. Y quienes están interesados en inscribirse en los talleres, eh, S de Secretaría, C de Cultura, DIR de Dirección, PC de Patrimonio Cultural arroba edomex .gov mx nos mandan su correo, nos dicen en qué taller están interesados en participar, nosotros lo registramos y les mandamos el link para que puedan sumarse en el desarrollo de los talleres. Los talleres se estarán llevando a cabo a, a, por la mañana y por la tarde, dos horas por la mañana, dos horas por la tarde, de 11 a 1 y de 4 a 6. Y los, eh, las charlas estarán saliendo como parte también de la programación semanal que tenemos eh, en la agenda eh, virtual.
1: Perfecto, sedes, porque también he sabido que de pronto son varios los lugares en donde se desarrollan las actividades, este año ¿cómo lo tienen programado? Este
6: año particularmente la, las sedes estarán eh, de manera virtual eh, eh, y las que tenemos físicamente estarán en el Museo Casa Toluca 1920, ahí nos daremos cita y ahí podrán eh, pues disfrutar de estos performances que tienen tanto Lorena como Cecilia y José Cotaro y eh, Javier Santos
1: extraordinario lugar, pues los micrófonos son tuyos y Bet, una invitación general para la gente que nos está escuchando
6: que no que se dé la oportunidad de descubrir sus procesos creativos de despertar esa eh, pues esa pasión por la poesía, por el cuento por el ensayo yo creo que hay algo que quienes estamos en el ámbito de la del arte y de la cultura lo podemos eh, decir, lo podemos confesar una vez que te acercas una vez que entras, no puedes salir. Así, Así es. que para el público que nos está escuchando, dense la oportunidad de descubrir el fascinante mundo del arte, la cultura y en esta ocasión a través de la literatura, porque en verdad después de entrar no hay manera de salir.
1: Así es, a través de las redes sociales. No lo olvide, WorldFest 3.0 a partir del próximo lunes, 27 de junio al 1 de julio. Muchas gracias Ivette por toda esta información que nos brindas y claro que nos estaremos dando cita. Hasta luego, muchas gracias. Con esta información vamos a nuestra cartelera cultural.
2: Una cordial la invitación a redescubrir el Museo del Deporte en Texcoco Ven y conoce a los nuevos rostros mexiquenses del deporte adaptado y convencional Que han brillado a nivel internacional Además, conoce el poder de los valores de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos A través de la cultura japonesa Con la exposición Gracias Japón El recién renovado Centro Regional de Cultura de Chalco, Chimalpaín Te invita a que te maravilles con la exposición En Tintando Magueyes historias de John McGee que te hará viajar a través de México y sus costumbres bajo la mirada del artista neoyorquino John McGee. Te recordamos que todos nuestros museos estarán abiertos al público de martes a sábado de 10 a 18 horas y domingos de 10 a 15 horas. Este domingo 26 de junio acércate. Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco. A partir de las 13 horas y no te pierdas de la charla-taller de la figura femenina de Olga Costa, donde se hablará de su vida artística, además de que podrán realizar una actividad lúdica para hacer de su visita una experiencia única. En este mismo recinto, en el Teatro al Aire Libre, a partir de las 14 horas, no te puedes perder del tributo al príncipe de la canción José José. Acá Collective Orchestra, bajo la dirección del maestro Moisés, Slash Saint. Las tiendas Cazar te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad, en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. Disfruta de una buena película en compañía de tu familia o amigos y forma parte del cine con causa que se llevará a cabo en la Cineteca Mexiquense. Este domingo 26 de junio, a partir de las 12.30 horas, no te pierdas de películas como Los Minions, Amelie y Cara Cortada adquiere tus boletos al presentar artículos de limpieza como detergente en polvo limpiador de pisos cloro o jabón líquido para manos lo recolectado será donado a refugios para mujeres del Estado de México consulta su cartelera en sus redes sociales en Facebook y Twitter nos encuentras como Cineteca Domex y en Instagram como Cineteca Mexiquense, donde encontrarás toda la información de sinopsis, horarios y clasificaciones la cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo, puedes consultarlas en www.cultura.edomex.gov.mx en el apartado de cartelera cultural, o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram nos encuentras como Cultura Edomex.
1: Pues muchas gracias a quienes se comunicaron con nosotros. Ya tenemos ganadores de esos boletos, de esos dos pases dobles para irse a ver la exposición en el Centro Cultural Toluca, Ecos de la Extinción. Y las ganadoras son Liliana Reyes Díaz y Mariana Madrigal. En breve se estarán comunicando con ustedes para decirles cómo y cuándo pasen por sus boletos. En efecto, son varias las eras en las que vivieron los dinosaurios. Aquí nos manejaron Cretácico eh, y con eso ya se ganaron sus boletos. Ya casi llegamos al final de nuestro programa, pero no sin antes invitarle hoy en punto de las 20 horas a la Sala Felipe Villanueva de Toluca para disfrutar el programa 13 y penúltimo de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, el cual esta semana estará dirigido por la maestra Gabriela Díaz Alatriste. Estarán interpretando la balada de los Ríos de Tabasco de Carlos Jiménez Mabarac, el concierto para flauta y orquesta de Gabriela Ortiz, eh, Esferal de Javier Torres Maldonado y Redes de Silvestre Revueltas. Este programa tendrá réplica mañana sábado 25 de junio a las 17 horas en el Teatro Quimera del Pueblo Mágico de Metepec. Por su parte, la Orquesta Filarmónica Mexiquense también tendrá concierto este fin de semana, por lo que le esperamos el domingo 26 de junio a las 12.30 horas en su sala eh, en la sala de conciertos, Elisa Carrillo, estoy en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, que esta semana, bajo la dirección del maestro Luis Manuel García Peña, estarán interpretando la Sinfonía número 36 de Mozart y la Sinfonía número 94 de Haydn. Eh, como es tradición también, le invito a ser parte de nuestras transmisiones en el programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde cada semana hay una extraordinaria programación, ya lo sabe, con recitales, conversatorios, talleres, actividades deportivas y mucha información turística a través de nuestras redes sociales, que en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura. Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos en los controles técnicos a José Martínez, a nuestros productores Jimena Rodríguez y Hugo Dueñas, así como las colaboraciones de Patricia Fierro y Erika Mendoza. En la continuidad se encuentra Francisco Díaz. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Sigue en sintonía de Mexiquense Radio, cuídese mucho y que tenga extraordinario fin de semana.